God dag alle sammen og velkommen til endnu en episode af Apropos Game Test. Vi er kommet til episode... Ja, 18. 18. 18. Ja, det er... Um... Jeg er stadig en rigtig øh, redigeringsmand for øh, Hoffhoff, som stadig har svigtet os. Uh. Øh, fordi han er nede og, på Hawaii og spiser coconuts og danser i hulahopskørt og alt det der. Så vi er kommet til episode nummer 18, og jeg er selvfølgelig Christian Holm. Og jeg stjal lige, lige din fonder, Kasper. Sorry. Det er okay. <laughs> jeg tror godt nok, han er for kreativ, men okay. Og okay. Men jeg kan bedre lide det... ideen om, at han sådan... <laughs> Det er så hul Ja, nemlig. Så hey, nyder, skørt, og nyder en uh, god drink, men bare i hængekøj og med alle de uh, millioner af kroner, vi har tjent altså, på den her podcast. Som man har taget fra os. Jamen. Altså, står med sin Hawaii-skjort. Mm. What, a, what a bastard. <laughs> ja, men øh, lad os øh, begynde med at, det, vi nu skal. Mm-hmm. Derfor vi er her. Mm-hmm. Dyk ned i nyhederne. Mm-hmm. <laughs> og vi kan jo starte med en øh, nyhed, vi snakkede om øh, sidste gang øh, ja. Med Drive Club Det gjorde vi øh, Der havde de her online problemer mm. øh, Med at ja, nogen kunne slet ikke komme online øh, Hvilket er lidt et problem, når Drive Club sådan lidt øh, niche, må man sige Det er, at det er online, og ja. det er det sociale aspekt, der er sådan, det vigtige i det Det er altid connected Det er altid connected Uden egentlig at være det. Mm-hmm. <laughs> Men øhm, der har, øhm, hvad hedder det, deres øh, øh, director, han har været øh, meget på Twitter her den seneste tid. Mm. Det er altid sikkert at være på Twitter jo. Det er, det, al- det er altid, hvis, et, hvis en spil ikke virker, så skal man altid gå på Twitter. Ja, ja, det er det bedste sted at gå hen. <laughs> øhm, han har selvfølgelig øh, været ude og forklare, hvad det er, der er blevet galt til... Øh, til fansen af spillet, og også været ude og undskylde mange gange. <laughs> øhm, hvor at, øhm, de havde jo gået igennem alle tænkelige situationer ja. i deres test. Selvfølgelig havde de det. Øhm, og det, det ikke handler om her, det er ikke serverplads, de mangler. Nej. Øh, det, er, det er noget i serverkoden, der har nogle boks. Ja. Så det er det, de prøver lige nu at fixe. De har stadig ikke fået det fikset. Alt det her på Twitter, det har så også gjort, at der har været nogen, der har spurgt om dem, der har købt spillet ved, ved launch, om de øhm, vil få noget kompensation for det her. Mm. Og der øh, har han så været ude at sige, øhm, Paul Rochinski hedder han, deres director. That's his, that's his name. That's his name. Mm-hmm. Øhm, jeg har sagt, at de vil ikke sige nej til det. Mm-hmm. Lige nu der øh, overvejer de alle muligheder lige nu for at kunne få noget, at folk kan få noget kompensation. Om det bliver... Ja, noget gratis DLC eller noget helt andet, det ved vi så ikke. Det har han ikke nævnt noget om. Nej, okay. Mm. Så, maybe. Det, det er lidt en stikkig situation, må man sige. Ja, det, det, det træls, når at, uh, du, du har et spil, hvis hovedfokus er, at du skal være online. Ja. Og du så ikke kan komme online. Man, man kan måske sige, hvor, hvor sent kom det aspekt i udviklingen, fordi... Burde de så ikke øh, ligesom have prioriteret det højere i stedet? Altså, jeg ved godt, de nok også har sagt sådan, okay, drenge og piger, vi skal, vi skal lave et rigtig fedt kørespil her. Og så en af, en af de fede ting ved det, det skal også være, at det er alt sammen connected, og det er altid online, og det er bare super. Man kan ræse alt det der. Men hvorfor har de ikke fået nok support for deres øh, udgiver? Fordi det er jo øh, Sony eksklusivt Stripe Club, øh, hvis jeg ikke tager meget fejl. Og... Det, det, har de ikke fået den hjælp, de skulle have? Altså, jeg, jeg ved godt, de, de snakker meget om, hvordan de har prøvet at teste spillet ud i alle grænser, og ligesom prøve prøv et hvert scenarie af, men altså, er, vi virkelig, er, er vi kommet til det punkt, hvor, at, hvor der altid vil være en eller anden fejl rundt om hjørnet, som det bare er umuligt at forudse, eller hvordan hænger det lige sammen? Fordi altså, spiludvikling, det, der, der burde det være... Øh, en form for forståelse for, hvilke problemer man kan løbe ind i, hvis man ved, hvad det er, man arbejder på. Altså, hvis, når man arbejder på noget så lang tid, især også. Ja, altså, ja, det er også det, når det er et af hovedpunkterne, så at det er det, der lige pludselig har det største problem. Det, mm. Altså, men man ser jo så mange spil i dag, hvor det tit er, jamen, 
det er tit deres server, den er galt med. Ja, det er selvfølgelig også rigtigt. Øhm, ja, men... Og det er selvfølgelig ingen undskyldning, fordi det skal man sige, alle har det, burde man så ikke kunne finde en løsning på det. Ja. Hvis at, altså, når alle har det problem, kunne man ikke hjælpe hinanden på kryds og tværs? Ja, det øhm, skulle man tro. Det skulle man tro. Nej, vi skal ikke vi skal hjælpe hinanden. Nej, vi skal, vi skal ikke prøve at fikse en stort øh, spiludviklingsproblem, der har været i gang i et, i et par år nu. Øhm, altså... I'm looking at you, EA. God damn it, EA. Ja. E- en, af, en af de her dage, så kan jeg spille Battlefield 4. En af de her dage. En af de her dage, der kan jeg, jeg gå på PSN og stadig spille <laughs> FIFA offline. Og det værste, wow. de, de er faktisk kommet ud med en, en, hvad hedder det, en opdatering. Og mm-hmm. det eneste, de kan fikse, det er det der. Wow. De har ikke fikset det der på PlayStation 4. Det er så dumt. What the fuck? <laughs> det er jo ikke godt for dig som uh, PS4 ejer nu. Jo. Nej. Det er sgu ærgerligt. Jeg er ked af det. Ja. Den der flotte maskine står bare derovre sådan. Nej, der er stadig problemer med den. Ja. Oh, spiller sad. vi andre spil i stedet. Ja. Nogle, nogle gode spil. Diablo. Uh, hvad ellers? Sherlock Holmes. Åh, uh, oh, Sherlock Holmes. Okay, ja. okay. Ja, ja. Den, den kan stadig noget, den PS4. <laughs> Hvis... Vi er slet ikke biased. Vi kan bare godt lide spillekonsoller. Øh, de er nye og shiny jo. Sådan forårsvist. Nye og shiny, så det er jo fint. Ja. Men det er jo ærgerligt, at øh, ham, øh, Drive Club øh, udvikleren, han skulle undskylde så meget. Så øh, hvis der ikke er mere i den der sag der, Kasper, så, så vil jeg jo sige, at det er rigtig ærgerligt, at han skulle undskylde så meget. Fordi at nogle andre, som måske også øh, skal undskylde meget på forhånd oh, for, øh, for deres spil, det er udvikleren bag... Et øh, kommende PC-spil, der hedder Hatred. Oh. Hvor man... Lad os bare være ærlig. Du, du, du itager dig rollen. Du, øh, du, du, du skal spille den her massemorder. Som simpelthen går under og dræber folk. Om de så er gode, onde eller... En hund, der går over vejen. Eller hvad man nu siger. Så, Nej, ikke hunden. Øh, <laughs> undskyld, Kasper. Det var ikke for at øh, traumatisere dig. Men øh, det, det kan ske. Det er en massemorder, der. Så Hatred... Det er meget kontroversielt, det har ikke fået den bedste respons, og det er selvfølgelig ærgerligt, fordi man skulle jo tro, at der, der, der kan være plads til mange forskellige spil på markedet. Mm. Øh, selvom det måske ikke er alle, der, der, der måske passer så godt ind i vores samfund og sådan noget, men hey, der findes jo også, hvad hedder det, det der, det, det der Postal. Ja. ja, Postal 2 og sådan noget, det er i hvert fald en kult klassiker hos fans, har jeg forstået. Ja, det har en del fans. Så, ja, det har. Running with Scissors og alt det der. Okay. Så når det her Hatred-spil, det skal udgives, så tænker man jo nok sådan, ja, okay, det, det er måske lidt kontroversielt, men lad os nu se på det. Lad det blive udgivet, så kan vi tage den derfra. Men det er måske, ikke, det er måske lidt nemmere sagt end gjort, fordi efter, alt den her, efter den kontroversielle respons på øh, spillet, der stadig ikke er udkommet nu og stadig er på vej, så er Good Old Games, øh, GOG.com i hvert fald frem og så også øh, snakke lidt om det. Fordi at øh, Valve har ikke øh, valgt at kommentere på, om de vil udgive Hatred øh, på, øh, på Steam. Så øh, derfor øh, er Good Old Games nu gået frem, fordi at de ved jo nok godt, at Steam og Good Old Games ligesom er de største og mest populære digitale platforme. Og det vil jeg jo ikke sige nej til. Så det giver jo fin mening, at det ligesom er dem i toppen, der, der er meget snak om, sådan, Hva, hvad gør I lige her? Så... En uh, representative uh, sagde, uh, har jeg et navn på ham? Nej, det er bare en representative, der er ude og snakke okay. fra Good Old Games. Han siger, at uh, lige pt, så er vi ikke i snak med udviklerne af Hatred. Og uh, han snakkede også meget om, at uh, hvis, hvis folk kender vores, uh, vores uh, hvad skal man sige, deres, uh, deres stilling til hvordan de gerne vil servicere kunderne med, med alt det her med DRM-fri og, og deres, øh, deres tilgang til, øh, til, hvordan de behandler kunderne rigtig godt med de her spil, de nu udgiver på Gold Games, så øh, skal vi i hvert fald øh, understrege folk om, at vi, øh, vi, bes, vi skal så beslutte os, om vi vil udgive spillet, øh, øh, ved at vi, skal, vi vil gerne lige have det i hånden og lige kigge lidt på det, og så give vores øh, feedback til til udviklerne, og, og så måske snakke om en deal på den måde. Mm-hmm. Så, okay, nu, øh, nu kan jeg så afsløre, at øh, i stedet for at kalde 
uh, Hatred-udvikleren bare sådan anonym, så hører de faktisk Destructive Creations. God damn it. Så ja, det hjælper jo nok heller ikke lige der at sige. <laughs> men, de, uh, men de er i hvert fald uh, også ude at kommentere på, på den her kontroversielle mm. snak. Um, fordi de vil rigtig gerne have Hatred på Steam og Good Old Games. Men de, som de er lidt ved at erkende nu, så de er de ikke rigtig sikre på, at Valve eller Gog vil tillade det. Så de er ude og sige, at vi vil virkelig gerne udgive en digital version af vores spil på Steam og øh, Good Old Games. Men vi har faktisk ingen idé om, om de overhovedet vil lade os gøre det, på grund af den her shitstorm, som spillet øh, bringer med sig. M- med deres spil, med Destructive Creations øh, Hatred-spil, så ligger de ikke skjul på, at det handler om, at du skal dræbe folk, om de så er gode eller øh, onde, eller hvad de er. Men det tager sig ikke, øh, ikke sig selv alt for seriøst. Fordi de prøver, også meget, de prøver også at sige rigtig meget og rigtig ofte, at det, det er bare et spil. Mm. Så øh, han er også ude at sige, at de her dage, når der er rigtig mange spil, der prøver at sådan være øh, politisk øh, korrekte og høflige og fyldt med farver. Og prøver at være en eller anden øh, større form for kunst, øh, i stedet for at bare være øh, underholdning på, hvilket plan det nu end er, så ville de gerne udvikle noget, som gik imod de her øh, moderne trends. Og en lille, for lige at runde den her lange, kontroversielle nyhed af, så kan jeg så også <laughs> sige, at øh, Hatred, det kører på øh, Unreal Engine 4, men de har faktisk ikke fået lov til at bruge Uh, Unreal Engine 4-logoet i deres trailer, så okay. derfor er Epic Games, uh, har, har Epic Games været uh, ude og snakke med mig, og så sige, at I, I skal lige fjerne logoet fra jeres video og jeres marketing uh, materiale <laughs> fremover, så... Okay. Det, er de, det, det kan godt være, at Epic Games, de var meget strikse på den sag, fordi de godt kunne se det her spil, det er sat med... Det, det er det nye postel lige nu. Ja. <laughs> yeah. Altså, jeg har det bare sådan lidt, at når man sammenligner de to, postet var bare fjollet. Mm-hmm. Øh, ja, det var over the top, det kan vi godt blive enige om, mm. men... Man kunne, også... p- man kunne gå ind på i et supermarked og pisse på folk. Præcis, og det er jo sådan noget, der går du sådan over den streg, hvor det ikke længere sådan... Altså, der bliver det bare så absurd, at det bliver lidt humoristisk. Altså, mm. og jeg kan godt forstå, at der, var også, der er mange, der sådan sætter det op som, at det her, det er, hvad der er galt med spilindustrien. Okay. <laughs> øhm, men jeg, jeg synes stadigvæk, det var fjollet nok til, at mm. vi, ikke, det kan, vi kan ikke tage det her seriøst jo. Nej, nej. Så, det, så jeg synes ikke, at jeg skal gøre det så stort problem. Det jeg fik, og jeg, jeg, jeg skal ikke begynde at udtale mig for meget om Hatred, fordi jeg har jo ikke spillet spillet. Det er der ikke nogen af os, der har. Øhm, men ud fra det, jeg så fra traileren, der så det bare virkelig mørkt ud. Og, tog, og det virker mm. som om, det så selv meget seriøst. Hvilket så okay. også gør, at jeg ikke rigtig kan sådan, tage det seriøst, han siger. Nej, okay. Det kan jeg øh, selvfølgelig ret i. Hmm. Øh, at de... Jeg, jeg synes det... Jeg glæder mig sådan lidt til at se, hvad det kommer til at handle om. Hvorfor gør man, som man gør osv. Fordi... Ja. Altså... Altså, man hvis... kan også bare se sådan noget som Hotline Miami. Altså, det elsker jeg jo, så... Ja. Men, altså... Det... Jeg ved ikke... Det kommer... Men jeg kan man så sige, at Hotline Miami, de havde, det havde så også en anden grad, som var... Selve udfordringen i det, det var et ja, udfordrende ja. spil. Der var et andet øh, hook der. Ja, det var, altså, det var det, der huggede mig på det virkelig. Det var, ja. okay, det her spil det er svært. Ja, jeg kan måske også godt, jeg kan også rigtig godt følge dig i, hvordan at det øh, ser så øh, mørkt og seriøst ud. Og man kan måske også sige, at det er sådan lidt en øh, hatred øh, mod postal sammenligning, hvor man kan sige, at det er sådan lidt GTA mod Saints Row. Og ja. især måske de ældre eller de gamle GTA-spil. Mm. Så altså, handler det her bare mere om, at de rigtig gerne vil komme ud med en statement i, i, i form af deres spil, eller vil de gerne lave et spil, som de nu gerne vil? Ja. Yeah. Okay. Altså, jeg ved ikke helt, om de kan blande det. Nej, det, det, det er et spil, jeg, jeg glæder mig lidt til at se, fordi at, ja. jeg, som du siger, alle skal have lov til at kunne lave spil. Mm. Øh, og hvis det er velfungerende, og den bruger det her fornuftigt, ja. så kan det jo godt gå ind og blive et godt spil. Ja, det måske... Altså, det, det kan jo selvfølgelig også godt være bevidst eller ubevidst, men med det her tema og med det her præmis, så kan der måske også være en eller anden skjult lille mening. Jeg siger ikke, det behøver at være sådan noget øh, rigtig spændende, som 
det, man kan finde ud af, hvis man spiller Hotline Miami rigtig meget. Ja. Ja. Men altså, det, det, det har da muligheden for det, og jeg synes da ikke, at der skal at markedet skal begrænses sådan, at vi ikke kan have et spil, hvor spillet er rigtig direkte og siger, at du er en masse morder. Du går rundt og skyder folk, højst sandsynligt uskyldige folk. Mm. Så prøv det. Så altså, det, det, det må vi jo se til. I hvert fald, ja, jeg synes dog, det er lidt ærgerligt, at man ikke har så lidt adgang til det, fordi altså, så, bliver, så får det måske ikke rigtig så stor mulighed for, for at folk kan prøve det og give det en chance, og så ligesom sprede budskabet, og måske starte en dialog, sådan, at spille godt, hvad præsenterer det, hvad, hvad siger det om vores samfund, bla bla bla, hvad man nu vil snakke om. Fordi ja. hvis det ikke kommer ud på Steam og Good Old Games, altså skal man så hen til sådan noget som, hvad er det, Direct to Drive, eller sådan noget? <laughs> ja, så er vi derude af. Sådan nogle øh, andre digitale spilsider, jeg ikke lige kan huske. I don't know. Men altså, man kan så også sige, at ja, at tage det ind, kunne måske sådan, uha, hvad, for, hvad viser vi så til verden omkring os, at vi mm. accepterer sådan et spil, men yeah. samtidig så, nu har det fået så meget omtale, yeah. for at være kontroversielt, og hvis der er noget, folk de kan lide, så er det kontroversielt ting. Nemlig, det, det skriver øh, nyhedsartikler i massevis. Mm. Yes. Mm. Det er lækkert. Vi er nød, og det er også det, jeg er da interesseret i det, fordi et, Folk er sådan lidt, uh, hvad er det her for noget? Ja, yeah. uh, this could be bad. Ja. Yeah. This looks creepy, eller this looks crazy. Og det er derfor, at jeg måske godt vil kigge lidt mere på det. Mm. Øh, og se, hvad det havde at byde på. Så og... det kunne også være en, en vej, som både Good Old Games og Steam måske, og Valve havde de, skulle yeah. kigge på, og så sige, okay, det kunne også være, der en del, der egentlig ville have det her spil. Ja, yeah, selvfølgelig. Altså, give det en chance levere det til kunderne og se, hvad de siger. Ja. Øhm, for, lige at, for måske lige at slutte min, øh, min mening om det af på en lidt mere humoristisk måde, så kan man sige, at når Valve sidder og bestemmer sådan, hvad skal vi have på Steam? Og så de kigger på haters sådan, uh, ah, det vil vi ikke lige blandes ind i det der. Øh, vi, vi har sådan en stor øh, sådan en stor grad af kvalitet på Steam, så vi lægger sådan noget der. Prøv lige, prøv lige at have lidt retro, prøv lige at have lidt uh, insight i godt Steam. I har noget fucking lort på jeres uh, marked, med alle de fucking early access og indie-spil, der bare bliver proppet på, fordi, uh, I er så populære. Alle vil på Steam. Mm. Oh, jeg vidste bare, det var det, du ville få, da du sagde <laughs> det. Jeg, jeg godt høre det, du sagde, oh, I know where this is going. Åh, oh, det er rigtigt. Ja, mm. yeah. men øhm, vi nu er over i ja, kontroversielle ting og ondskab ja. og <laughs> mørke side, så kan vi jo snakke lidt om The Evil Within. Ja. Øhm, det er ondskab, det er mest i titlen, og det kontroversielle ved det, spillet er ikke kontroversielt, i hvert fald ikke, hvad jeg har hørt, men det, der har været problemet, det er PC-porten til det. Uh. Øh, det... Ja. Jeg siger bare, PC-porten er måske det real horror. Ja. <laughs> ja. Mm. Øhm, nej, det har nogle øh, grafiske øh, limitations, som man vil. Det øh, bliver låst for 30 frames per second. Ja. Og så har det også en, ja, også en aspect radio, som også kan irritere en del. Mm. Hvad den siger. 2.35. En. Er det ikke ligesom i film? Det vil jeg tro, det mener mm-hmm. øhm, Og det øhm, Det er jo selvfølgelig, når man sådan kigger på det, bliver låst på 30 fps, har en aspect radio, som godt kunne minde lidt om film, okay. Mm. Det er det, de gerne vil have, at de vil gerne give sådan lidt filmisk oplevelse. Ja. Men. <laughs> Men. <laughs> det har selvfølgelig ikke, øh, det har jo ikke kommet i god i år hos PC-brugerne. Øhm, som meget gerne vil have, at der spil i hvert fald kan køre på 60 fps, ja. og ja, vi vil også godt have en aspect ratio, som rent faktisk sådan fylder vores skærm ud. Ja, det ville være sweet. Øh, muligheder, tak. Muligheder, vi vil i hvert fald gerne have mulighederne. Ja. Øhm, og der har de også været ude og øh, give øh, os muligheden for at få, øh, hvad hedder det, udvikler konsollen op i spillet. Mm. 
Så den måde, man gør det på, hvis at, øh, man har købt Evil Within på Steam. Ja. Så øh, nu er det en service announcement, vi kommer med her. Yes, bring it. Til dig, der har købt Evil Within <coughs> på Steam. Så skal du højreklikke på øh, Evil Within og vælge Properties. Mm-hmm. Hvis du er på dansk, så er det... Egenskaber. Egenskaber. Øh, og så skal du øh, under den øh, tab, der hedder General, mm-hmm. øh, eller generelt gå ud fra, <laughs> så er det så uh, Set Launch Options. Um, ah. Og så skal du så uh, skrive plus uh, com underscore allow console mellemrum 1. Okay. Og så uh, når du så skal du selvfølgelig trykke OK og alt det der gør. Mm-hmm. Og så når du så går ind i spillet, så kan du så trykke på Insert uh, keyen på dit tastatur. Ja, den til venstre for et tallet højst sandsynligt. Right? Ja. Yeah. Yeah. Det mindes jeg. <laughs> det mindes jeg. Yeah. Ja. Og så skulle øh, den her øh, konsol til udviklere godt komme op. Okay. Og så har, og så har øh, hvad hedder det, Bethesda givet en øh, række forskellige ja, kommandoer, man kan give. Altså sådan noget, som God Mode og sådan noget. Yeah. Men, men det, ja, folk nok gerne vil have, det er den, der hedder R med stort underscore swap interval og så et nummer. Og hvis man så siger 0, så får du Fully unlock the PS. Hvis at du gerne vil have, at den bare bliver låst på 60, så skal du sige minus 1. Okay. Men hvis at, uh, I er interesseret i det her, hvis I har The Evil Within på PC, og er lidt træt af, at det her det er låst på de her ting, det er, så vil jeg anbefale jer at ja, søge på, ja, hvordan man kan få det her låst op. Fordi det, de har lagt det ud på fester, og hvordan du gør. De anbefaler ikke, at du gør det. Nej. Men de giver dig muligheden nu, så take it! Ja, take it or leave it. Og held og lykke. Ja, held og lykke. Jeg kommer lige til at lyde en uh, dose, der åbner her. What? Now that's the evil within right there. Jeg bare simpelthen op. Nå, uh, okay. Jeg tror det var bajer eller eller andet. Nej, det er Okay. Så... Ej, det skal jeg ikke afsløre. <laughs> er du klar over? Oh my god, det var mig, der redigerer det her. Nej! Oh my god, sætter pres på. Skal edit fast. Nå, men øh, nogle andre, der også er pres på, det er øh, Microsoft. Mikrobløde. M, M dollar tegn. Hvad man nu siger. <laughs> det, der har været Twitter shenanigans oh, igen. Fordi han der er Phil Spencer. Han øh, kom lige ved uheld. Han sad måske med sin iPhone 7, eller hvad fanden dem fra Microsoft nu har. I så lige tjekket Twitter, og så, uh, alle de her Xbox-fans, hvad, de, hvad går de her skriver om? Og så var der en, der hashtagget Michael's Phoenix Collection, Gears of War, øh, en igennem tre på Xbox One. Og så sendte øh, den her tweet-person, øh, det her tweet videre øh, til Xbox og Major Nelson, som har med fået Spencer. Og øh, en hel masse fra... Uh, en hel masse Gears for fans Og så det nye Black uh, Tusk Studios Som uh, arbejder Som eftersigende skal arbejde På Gears for serien fremad Og så skriver man så sådan til sidst I'm just saying altså, Helt ærligt, kunne det, kunne det ikke være fedt Med sådan en collection Og Phil Spencer han retweetede Så det tweet Og han <laughs> Han har så åbenbart uh, Ikke fået en særlig god respons på det fordi at han er ude offentligt nu og sige, at det var en fejl, at han retweetede den besked. Oh fordi my. han er rigtig excited omkring øh, fremtiden for Gears of War. Men øh, ja, som citatet her siger, så han elsker den her passion, der er for Gears of War-serien. Men han kan ikke annoncere noget lige nu. Så det, det er jo selvfølgelig ærgerligt. Men øh, han, han mente åbenbart, at det sendte et lidt forkert signal. Som måske også er sket for mange andre firmaer eller øh, øh, ta- øh, talspersoner, talsmænd mm. og kvinder. Øh, men, men i hvert fald så, så det, det var et meget excited øh, retweet fra ham. Det var ikke sådan en, bekræft- <laughs> det var ikke sådan en bekræftelse af, at vi arbejder på det. Fordi nej, de kan ikke annoncere noget. <laughs> så det er selvfølgelig ærgerligt, men det er sådan, det er nu engang. Oh, yeah. Der er 
Pas på med at gå på Twitter. Ja, det er det. Altså, der, der, er, også, der er også mange, der sådan er ude at sige nogle med sådan... Øh, for eksempel sådan nogen som Fød Spencer, han kunne skrive i sin Twitter-beskrivelse sådan noget med sådan... Alt, alt det, jeg siger her, det er min egen mening. I skal ikke tage det som noget fra mit firma. Det, det kunne han skrive. Eller der er også nogen, der tit skriver sådan noget med sådan... Bare fordi jeg retweeter noget, så betyder det ikke, at jeg øh, er enig med den her besked. Eller at det er noget, som jeg gerne vil... Øh, frembrokere ud til jer, der læser, hvad jeg skriver, eller noget. Det er bare sådan noget, jeg gør hister her. Så... <laughs> jeg kan bare godt lige trykke retweet for ting. Ja, ja, nemlig bare. Det en hel masse crazy shit. Men i hvert fald, så... Det skal ikke anses som mere end bare et simpelt retweet. Det er ikke en bekræftelse eller en lille... Hmm, måske... Her. Så ja. beklager. Det er bare... Hvordan man ligesom bruger de sociale medier, der kan forvirre spillere lidt, fordi, ja, der er jo mange, der er aktive på Twitter omkring videospil og mange fans og sådan noget, så det kan godt gå lidt op i hat og briller. Ja, det kan det. <laughs> ja. Det skal passe på. Det skal man. Watch out. Så vi må vente lidt med en Gears 4 Collection eller noget lignende. Men, øh, ja, apropos øh, hat og briller. Mm-hmm. Hold øhm, på dem. Hold på dem. Hold på hatter. Ja, hold på hatterbriller. Fordi <laughs> at øhm, hvis at du er en af dem, der spiller rigtig meget League of Legends, uh. og har været en af dem, der øhm, har været rigtig dygtig til at få en masse andre spillere ind, så kunne du være en af dem, der kommer til at designe en champion i fremtiden. <gasps> Det er noget, Riot har øhm, lovet allerede dengang de... Øhm, startede med at udgive League of Legends. Okay. Der, der havde de et... Øh, ja, hvis at du øh, anbefalede spillet, så... Øh, for eksempel, hvis du fik nogle venner ind, så... Jamen, så kunne du få en sådan, belønning for det. Yeah. Men hvis du fik... Jeg tror, de sagde, hvis du skaffede omkring 10.000 spillere ind, oh. så ville de lade dig designe en champion. Hold da kæft, man. Men det var så også noget, som de senere så... Ja, det er sned. Det er ikke. Det mm. gør vi ikke. Øhm, ja. Og det var selvfølgelig også. Det var der mange der var utilfreds med. Det var sådan. Ah, kom nu. Altså, vi er nogen der ikke laver andet. Vi spiller slet ikke League of Legends. Vi ja. anbefaler bare for at komme med. Ja. Det giver vi har snart ikke flere venner, fordi vi irriterer <laughs> dem så meget. Jeg har over de sidste fem år fået 10.000 venner for at kunne få det her. Lad mm. mig nu lige. Øhm, men øhm, det, altså, hvis man skal se det, ja. Hvorfor det er, at de var nødt til lige at ikke at kunne lade hvem som helst komme ind. Så, så sådan som Riot jo selv også beskriver det, det er, at øhm, bare det at ændre på en bane. Altså, de har jo, som det er lige nu, der har de Summoners Rift i deres 5v5-kamp. Og så snart de tilføjer noget nyt, så begynder der bare at blive løftet øjenbryn. Hmm. Altså, hvis der lige pludselig skulle komme et, en ny 5v5-bane, det ja. vil nok ikke blive brugt særlig meget. Det vil altid være Summoners Rift, der er jamen, favoritten. Og hvis ja. du spiller jamen, 3 mod 3, eller det der Dominion, eller er det Aram, den anden sidste game mode hedder, hvor du er på en lane, 5 mod 5, jamen, så det er ikke det samme. Der spiller man sådan, det er lidt for sjovt, man egentlig spiller det. Det er sådan et indtryk, jeg i hvert fald får. Okay. Øhm, jeg altså, kunne godt forestille mig, at der dog er nogen, der spiller 3 mod 3 meget professionelt. Mm. Men... Um, der er ikke nogen af os to, der spiller LoL, er der? Jeg spiller, jeg spiller det lidt. Okay. Um, men det er mest alt sådan noget, hvis der lige er en gruppe på fire af mine venner, mm. der lige sidder på Skype med, og de siger, hey, vi mangler en femte mand, vil du være med? Ja, mm. yeah, okay. Så er du klar til at fuck det hele op? Ja, ja. Det tager jeg bare support. <laughs> Nemlig. Og så... Nemlig. Okay, men jeg skulle bare lige høre, om, om, om vi sådan var kvalificeret til at snakke en hel masse om det, men du siger jo også, at du bare gisten om, sådan, hvordan du lige tror, det fungerer med ja. spillernes forhold til nye introduktioner, eller introduktioner til nye elementer her. Det, altså, det er bare, hvad jeg har fået indtryk af, af det, mm. jeg har set. Altså, mm. altså, jeg går ikke så meget op i det, fordi jeg tænker, om oh, det er fint nok, der kommer en ny game op, men jeg er heller ikke så hype på, på League of Legends, som, som mange andre er. Og for ja. nogen så stort, som det nu er blevet den dag i dag, altså, det er jo blevet en af de største e-sports, der er. Ja. Øhm, oplevelige, jamen, altså de præmiepenge, der er i det, og også bare de penge, der er i at sende det på tv og sådan noget, altså mm. nogle af jer har måske set reklamer for ja, 
via game fra Viasat, der rent faktisk vil sætte finalerne i det. Jeg mener Wait, faktisk... What? Ja. Viasat, de har noget, der hedder via game, hvor de sender finalerne, og jeg mener faktisk, finalerne er i dag, hvis de ikke er allerede i gang. Jeg mener faktisk, de har været i gang. Holy shit. Well, jeg mener faktisk, de, Jeg mener faktisk, de er færdige. Nå. Oh. Sorry. Hvis du er rigtig stor fan, så har du allerede set det. Ja. Og så kan du, efter at du sidder og... Og ryster af spændingen sådan, oh my god, det var en fed finale, så kan du lytte til den her podcast. Præcis. Hvilket du nok højst sandsynligt gør. Lige nu. Og tak for det. Tak. Øhm. <laughs> Men øhm, hvor at, øhm, de vil gerne, Riot så senere hen, de vil jo så gerne belønne det her med, at man har hævet så mange ind. Øhm, mm. øh, så de begyndte sådan at invitere nogle af de her sådan, øh, jeg kan jo ikke kalde dem højprofilerede brugere, og jeg ved ikke, om man kan kalde dem. Hvad meget aktive. Meget aktive brugere. Okay. Øhm, hen til deres studie og viste dem rundt, og de fik lov til at spille med dem. Og fik cool. også lov til at ja, sidde lidt med en designer og hmm. så videre. Men i fremtiden så har de snakket om, at de rigtig gerne vil have nogen ind og decideret arbejde med en, en champion designer og en... Hmm. En, ja, sådan en, øh, en, der laver et narrativ til de her. De har jo alle sammen en lore. Ja, det, det kan jeg godt huske, vi har snakket om før i ja. den her podcast med, at loven blev rebootet. Mm. Ja, og så også for, altså, sådan, altså en, en tegner, der skal lave noget concept art. Ja. Og, og alt det her design, det vil blive kastet ind i det, de kalder for deres Thunderdome. Og det er noget, hvor... At, jamen, det virker som om det, her, det er sådan blevet en ting hos mange spiludviklere. De har nogle dage på et år, hvor de så siger, vi tager bare en masse projekter, så ser vi, hvad vi kan forlade. Ja. Yeah. Og det kan Hvis være, at din champion så ligger der blandt, og der er nogen, der samler den op og siger, det her, det skal jeg have lavet færdigt, inden de, det her Thunderdome dage, de er over. Alright. Og så kan det være, at så kommer den ud, og så får du lige pludselig din... Øh, din... Ja, din stol, der rider på en gris, der skyder med lyn. <laughs> Fedt. Altså, hvor... Jeg skal lave en champion. Selvfølgelig. Du skal, <laughs> du skal, du skal bare skal ikke lige... Nej, nej, lad være med det. Vi, vi cutter det ud. Vi, cens- <laughs> vi censurerer det. Ja. Uh, og så du skal du også lige huske, gå ind på din Facebook-page, Kasper, og så find 10.000 tilfældige mennesker, og så anbefale dem at spille LOL. Oh, ja. Ja, så, så bliver du en... Uh, så, så får Riot øje på dig. Ja, jeg er ikke engang i 30, så det tror jeg ikke. Mm, lige det. Man kan måske godt høre ironien, øh, eller nej, ikke ironien, men øh, høre sarkasmen lidt i min stemme. Jeg kommer bare til at tænke på, selvfølgelig vil de gerne have de, store, de rigtig aktive og glade fans af spillet, men det, at man anbefaler, øh, man, man sender sådan en anbefaling ud til ens såkaldte venner, <laughs> et, er det ens betydende med, at man virkelig er en af de der glade og aktive fans, eller er det bare noget, der er mange, der gør, fordi at de ved, at de kan få belønning for det? Eller det er måske lige meget i sidste ende? Jeg ved ikke, hvem den her nyhed jo ligesom appellerer til, kan man sige. Øhm, mm. Fordi, altså, ja, du kan invitere en masse og få nogle rewards, men ærligt talt har jeg ikke selv oplevet, jeg har ikke rigtig set, hvor, store, hvor, hvor gode de her rewards er, Nej. Øh, i at du inviterer nogle spillere. Øh, altså, jeg, jeg tror, man skal sådan lidt leve ånden for det her League of Legends, for at det her det er virkelig interessant for en. Ja, det kan du rette Og det er nok også derfor, at jeg ikke selv rigtig kan sætte mig ind i, at lægge så meget arbejde i at skulle invitere så mange med, og det at... <laughs> Skulle gå igennem så meget for at lave en champion. Men jeg kunne godt forestille mig, at der sidder en del personer derude, der virkelig vil brænde for at kunne lave, for, eller for at kunne sige den der champion, som ham der koreaneren spiller med i finalen. <laughs> ja. Det <laughs> That's pretty cool. Der er nogen, der virkelig elsker det spil, og der er nogen, det er deres mm. liv. Ja, ja selvfølgelig. Og, og jeg kan da også godt forstå, hvorfor de vil gå efter fansene. Og ikke nødvendigvis sige, vi skal bare... Øh, vi vil rigtig gerne belønne de der øh, spillere, som er bedst til spillet, og som øh, er number one in the world, fordi så vil de gå efter et helt andet marked, og det vil jo være deres mm. tournament-marked. Så hvis de går efter fansene, og vil belønne dem, 
så skal de jo finde på en eller anden løsning. Ja, jeg, jeg tror, så. de kan godt forestille, altså nu får de det til at lyde som om, ah, du skal bare invitere 10.000. Jeg tror, de kigger på nogle andre parametre i det. Ja. Øhm, og, altså, det er også det, de siger jo, at der, hvor det startede med, at de ville gøre det på den her måde, så er det sådan et, okay, vi har fuldstændig misfortolket, ja, hvad det her det egentlig går ud på. Fordi at der er ikke nogen, der kan lave en champion på to dage, på en to dages rejse. <laughs> Når de, hvis de er her ved vores studie i to dage, det kan de ikke nå at lave, fordi at de siger selv, at det tager cirka 6 måneder at udvikle en champion fuldt ud. Hold kæft. Og der er omkring 100 mennesker, der har, altså, der er med i det her design. Ja, yeah, full time. Full time. Ja. Så. Ja, så skal de måske begrænse det lidt, eller finde et område af en øhm, hero, nej, champion, undskyld, en champion, finde et område af champion creation, som fansene, fansene kan være med til på to dage. Altså, ja, og det er også det, de ville med det der Thunderdome, det er, at ja. ligesom at den her person kommer ind i nogle dage, er sammen med nogle af de her udviklere, mm. og så finder de på et koncept til ja. en, en champion, og Jamen. så ruder det i det her Thunderdome, mm. og så kan det være, at det bliver taget op. Ja, det virker som en bedre løsning, i stedet for at sige, lav en champion, I har to dage, og så bliver de lukket ind i den fangekælder med et pind og papir. Ja, ah, det vil ikke fungere. Nope. <laughs> og jeg synes egentlig ikke. Men man kan så også sige, altså, man burde måske også have et, i hvert fald nogle idéer og designs med, hvis mm. man virkelig har kæmpet for at skulle være en af dem, der kommer med. Ja, ja. Han nogle idéer. Bare møder op. Hvad, ja, skal vi finde på et eller andet? Hvad har I af idéer? Nej, det er dig, der skal have idéer. Ikke. Kvinder med store bryst. Fuck. Hvad laver jeg her? <laughs> Hvorfor inviterede jeg 10.000 af mine såkaldte venner? Christ. Jeg har ikke engang nogen venner. Flyveturen var elendig. Jeg kan ja. ikke engang lide det at spille. <laughs> skal ikke spille noget hån i stedet? Ja. ja, skal vi ikke spille Dota? <laughs> Uh, ej, det kunne være fucking sindssygt, hvis man, blev, hvis man kom med ud til Rise uh, Studios og bare sagde sådan Skal være ærlig, ja, det, det er fint nok der, men jeg kan egentlig ikke særlig godt lige spille, jeg er mere sådan en Dota-spiller <laughs> Ouch ja. Jeg tror sgu nok, man bliver sparket ud ja. det, det synes jeg også var helt okay mm. <laughs> Okay, af alle mennesker vi kunne tage, så tog vi dig Nemlig Wow uh. Big mistake. <laughs> og apropos noget andet, som måske også kan være lidt af en mistake, så er det den her gruppe af Half-Life-fans, der har lanceret en crowdfunding-kampagne igennem det her Indiegogo, som kan minde om en service som Kickstarter og sådan noget. Så, så det, de gerne vil, det er simpelthen at, at samle penge ind til sådan en, og nu siger det ordret her, We want Half-Life free! Øh, markedsføringskampagne <laughs> Og de vil lave den så stor At Valve ikke kan ignorere den Okay Og den her gruppe Som øh, er backed Eller som er støttet af Advertise Eller markedsførings øh, Firmaet Magie Wallwork and Company Og de, øh, deres mål er simpelthen 150.000 dollars Og så øh, Citeres de for at de skal bruge de her 150.000 dollars for at få Valve til at øh, færdiggøre det spil, som vi alle har drømmet, drømt om at få i hænderne de, alle de her år. Så det er, det er rimelig ambitiøst, og de vil, have, og de vil fange opmærksomheden af sådan cirka hver eneste, øh, hver eneste person, der er ansat hos Valve. Så lad os bare gå igennem her. Hvis de får 3.000 dollars i deres, øh, i deres Indiegogo-kampagne, så vil de skabe en Google AdWords-kampagne, der øh, meget specifikt går efter Valve's ansatte. Og den her, <laughs> den, her kampagne, den her reklame vil simpelthen helt simpelt sige, We want Half-Life free! Okay. 9.000! Kasper, nu skal jeg følge med her. 9.000, okay. Så vil de, de lege en truck med et gigantisk billboard på og køre den igennem Bellevue, øh, eller Bellevue, Washington, hvor at Valve ligesom har deres hovedkvarter, og så siger de så, at de vil øh, den her øh, truck øh, med sådan stort, øh, med, med deres såkaldte propaganda, og, og besige Valve øh, HQ 
<laughs> øh, der hvor de er, indtil at Valves hvide flag bliver hejst. Eller i hvert fald indtil at deres bilists øhm, arbejdsdag er over. <laughs> Så det er lidt underligt. De virker som lidt skøre folk dem her. <laughs> Så... Oh my God, det, det er fandme godt med alt det her hatred-spil øh, og alle det her kontroversielle noget, vi har i den her, for det bliver mere åndssvagt. Okay, hvis, hvis den her øh, markedsførings... Øh, hvis det her markedsføringsfirma får øh, 45.000 ud af de her 150.000 øh, øh, dollars, så vil de øh, hyre en gruppe af Gabe Newell dobbeltgængere til at tage til uh, Valve's hovedkvarter med en t-shirt, hvor der står We want Half-Life Free. Wow. Og, det er jo genialt. <laughs> og så, så siger uh, mændene bag den her, som du sagde, geniale markedsføringskampagne, eller uh, den her uh, Indiegogo-kampagne, så siger de så også, hvem ved, måske vil de, <laughs> måske vil de her go- dobbeltgængere læste ind i et... Uh, uh, strategimøde, og så øh, udgive Half-Life 3 øh, på deres egen hånd. <laughs> og hvis, wow. hvis det her stretch go, det ligesom bliver en realitet, så øh, lover øh, en, øh, gruppen her, at de vil øh, filme øh, begivenheden, så alle kan se den senere ind. Ah, og nu er vi så nået til slutningen, fordi hvis, hvis man hvis de når op på 150.000, så vil øh, gruppen holde en kæmpe stor koncert i Seattle og invitere alle Valve øh, ansatte øh, til at komme med. Og øh, formålet, er så her, er, øh, formålet her er så, at øh, Half-Life fans kan snakke direkte til øh, dem, der er ansat hos Valve øh, omkring deres øh, store ønske om at få Half-Life 3 udgivet. Hvis de når 150.000, vil de forhenværende punkter også blive opfyldt? Ja, ja, det er stretch goals det her, sådan som jeg har forstået det. Jeg, jeg er lidt mere erfaren med Kickstarter, ja. men Indiegogo, der står her i nyheden, at det er stretch goals, så det er det, jeg går ud fra i hvert fald. Jeg, jeg har ikke endnu været inde og støtte den full disclosure, jeg har ikke støttet den, fordi den her nyhed var simpelthen så crazy, at jeg blev nødt til at tage den med. Ej, det er godt det her. Ja, og de siger så også... De siger så også, at øh, alle de her, alle de her øh, penge, de modtager til kampagnen, det gå til øh, at få alle de her idéer ført ud i livet, så de kan opfordre Valve til at komme i gang med Half-Life 3. Og at øh, de, øh, de siger simpelthen, at de ikke kommer til at tjene nogen penge på den her Indiegogo-kampagne, så det er ikke det, det handler om. Så man får, hvis man øh, giver dem 5 dollars, så får man et thank you card, hvis man giver dem 15 dollars eller mere, så får man en uh, We Want Half-Life 3 uh, pin, man kan sætte i sit skjorte eller lignende. Og uh, hvis man giver 75 dollars til kampagnen, så får man en We Want Half-Life uh, Free t-shirt, og sammen med de tidligere uh, frynsegoder, som jeg fik nævnt, så det er også lidt ligesom kickstarter på den måde. Så <laughs> ja, so, yeah. det var noget af en omgang, men hold da kæft, nogle af de her uh, Milestones, som de nu op på, de er sat med outrageous. Ah, ah, jeg lige går der ind for at se, hvad de, hvad de nåede op på. Mm. Det, det går ikke godt. Det gør det ikke. Det er kun på 1%. Nej. De er på 922 dollars, as we speak. Og der er 30 dage tilbage, as ja. we speak. Shit. Det, det, det er sgu ikke helt godt. Man, man skulle da tro, hvis øh, den der salat, eller hvad det nu var, på Kickstarter... Det er det, jeg kan tage salaten. Why not this? Gotta ask. Det øh, internet er mærkeligt nogle gange. Men øh, ja, så har vi i hvert fald også fået grint det her med de her nyheder, for det var godt nok egentlig mere øh, outrageous nu, må jeg sige. Må vi se, hvordan, må vi se, hvordan det går dem. Jeg øh, venter med spænding, men jeg tror sgu ikke rigtigt, det... Noget, som jeg har lyst til at støtte uh, lidt mere protective of my money, end at uh, gå ud og sige sådan, we want Half-Life Free, og stå med skilte i gaderne, og få nogle Gabe Newell dobbeltgængere, og få dem til at storm Valve HQ. Det lyder fandme godt. Jeg vil gerne se det, men jeg vil gerne se det på afstand. 
Ja, jeg skal ikke komme for tæt på, så går det bare galt. Nej, nemlig. Og jeg skal sætte ikke. Jeg skal ikke give penge. Jeg skal ikke komme på en liste. Jeg skal ikke komme på en thank you liste, hvis de når igennem det. Jeg skal ikke noget som helst. Jeg skal bare overvære det her. <laughs> det bliver et uh, kur, et uh, et samfundsmæssigt uh, fænomen. Ja, det, kan jeg, det kan jeg f- forstå allerede. Men øhm, ja, hvis at, øhm, du er også en af dem, der er blevet med at sidde og sige, uh, we, we want Super Smash Bros. Mm. til mm. Wii U. Mm. Så for det første, hvad er der med dig? Det kommer den 21. november. Ja, Rund nu. Rund nu. Ned med de skilte. <laughs> Væk med de propaganda Bill Marks. <laughs> Lad være med at være klædt ud som Undskyld, Bill Marks. Ja, lad være med at klæde ud som Mario. Øhm, det, øhm, der er kommet en opdatering på øh, den øh, Super Smash Bros. Øh, liste, der er på Amazon. Mm-hmm. Hvor at, øh, der står, at titlen vil have Stage Creation Mode mm-hmm. i det. Og også noget, der hedder Board Game Mode. Mm. Og sammen med det, så er der også øh, Master Hand, som man... Ah. Som længere har været en boss ja. i uh, serien, og sammen med Crazy Hand, <gå> som uh, er en lidt mere crazy version af den, <gå> om man vil. Mm-hmm. Øhm, øh, de øh, har også nye, de er også med i nogle nye game modes, hvor de vil have nogle quests og challenges oh, til right. spilleren, som de så skal klare. Øhm, og ja, altså der er jo ikke så meget at sige til, altså du vil kunne, det der står inde på Amazon, det er at, jamen, om du skaber baner på gamepadden, eller øh, prøver at klare challenges, øh, der er lavet af Master Hand og Crazy Hand, eller prøver at outsmarte dine modstandere i det nye board game mode, så øh, er det her det ultimative Smash Brothers spil. Jeg er sådan lidt... Jeg vil gerne vide mere om det her board game mode. Ja, fordi øh. jeg, jeg kan også lige tilføje af erfaring, så stage creation, det var med i Brawl. Ja. ja. Øh. Så board game mode, det lyder som det det new hot stuff. Ja. Øh, de der challenges, de er sikkert også meget fine mm-hmm. for dem, der vil det. Ja. Stage creation, der kan garanteret være meget sjovt, specielt når du har gamepadden med. Ja. Yeah. Øhm, den kan garanteret gøre noget godt der. Det kan den. Bliver lige brugt nu. <laughs> ja, det er nemlig, man bruger den til at lave en stage, og så tager man uh, Gamecube-controlleren til uh, Smash Bros. Wii U uh, frem. Og så Præcis! Nemlig. The best of both worlds. Exactly. Øhm, men jo, det der board game mode, det kan jeg til at se, hvad det er for noget. Mm-hmm. Den, uh, bliver, det bliver garanteret kastet ind i Tabletop Simulator. Mm, tabletop Simulator. Det er virkelig godt. Jeg har ikke uh, lige erfaring med, med, desværre. Det har ikke noget med nyhederne at gøre. Nej, det er virkelig det, godt. Det vil du bare gerne smide dig ind. Ja. ja, jeg prøver at spille Skibo i det. Det er virkelig godt. Skibo? Ja, et kortspil. Mm. Ja, jeg er ikke så erfaren med kort. <laughs> jeg, ta- jeg taber ofte, så ja, jeg tager kender lidt jeg, jeg jeg afstand godt. fra det. <laughs> bare lade være med penge. Um, I can beat your ass in Meyer, okay? Okay. Der er tørninger, ikke kortspil. Deal. Ja, det bliver næste... Det, I hørte det først, folks. I hørte det her først, folks, på Apropos Game Test, episode 18. Næste livestream, det bliver Maja. Tune af. <laughs> Hvordan fanden vi kan det, få det til at fungere, det kan jeg sgu ikke love. Næste så, livestream så, bliver tabletop simulator med Maja. Ja. Yeah. <laughs> Christ. Ej, ja. Tag det som... Tag den udmeldelse... Så er det en statement, som I nu vil. Det, vi kan ikke love noget. Det kunne ellers være cool. Ja, det kunne det. Men øhm, Så det var den sidste nyhed. Mm-hmm. Der var ikke så meget den sidste der. Nej, nej. Men altså, der, der er fin mulighed for at customize sådan et spil som uh, Smash Bros. Og det uh, har de leget med før i tiden. Og hvis der er et awesome fighting-spil, som jo, jeg angiver, at det er et fighting-spil, og oh, et par spil samtidig. Åh oh, jo. Skal... Er det? Og du sagde da ikke, hvor meget nyheden. Skal vi tage snakken? Så? Er, det, er det et fighting-spil, eller er det et partyspil? For jeg siger, det er begge. Ha. Tag den. Hvad er Super Mario? Bitch. Det er et partyspil. Med mig. 
Okay. My pod. <laughs> I see what you did there. It's in the title. You can't go wrong. <laughs> it's so easy. Yeah, of course. Skal du have Smash Bros. Wii U, som det hedder meget dumt? Ja, det kunne jeg godt forestille mig. Altså lige nu der er der to Wii U-titler. En, der jeg kom ud her inden alt for længe. Bayonets 2. Præcis. Yeah! Jeg har ikke spillet Bayonets 1. Men det får du jo. Hvad? Du får jo Bayonets 1 med i pakken. Gør jeg det? I didn't even know. Altså nu bor vi i Danmark, men jeg er rimelig sikker på, at at grund til øh, sådan som de vandt... Øh, jeg, jeg kan godt lide, at vi går lidt off topic. Det er lige sådan en ekstra bit her. <laughs> øh, sådan som de vandt en del fans over med at købe Bagnet til to, selvom det på, var på en anden platform, og udgiveren var en anden, så Bagnet 2, det kommer med Bagnet 1, øh, hvor det er lidt pænere, og det kører lige så godt, hvis ikke bedre end 63-udgaven. Uh. Ja. Og der er øh, Nintendo-kostymer med i pakken, når du spiller Bagnet 1 uh. øh, på Wii U. Oi. Så jeg tror, du skal gå meget galt i byen, hvis du ikke øh, kan finde en, den der Bayonetta 2 øh, pakke, hvor Bayonetta 1 er med i. Ja, men Bayonetta 2 har overvejet også Smash Bros. Mm. Øh, der er selvfølgelig også et problem, der er, at vi er at nærme slutningen over, og der er ved at komme lidt for mange spil ud, som jeg synes, det virker interessante. Mm. Det er træls. Det er træls. Ja. Too many games, so little time, exactly. so little money, alt det der. Men sådan det. Yeah. Men, men, men Kasper, yeah. hvis jeg må gå over i min sidste nyhed, så jeg kan stoppe med at ramble om noget off-topic, så kan jeg snakke om noget, der ikke koster så mange penge. <gasps> og det er nemlig et uh, iOS og Android-spil, som hedder, som hedder, det hedder nemlig Hail to the King Deathbat. Og så tænker jeg nok, hvor filen kommer det her fra? Jo, det kommer fra øh, det amerikanske metalband Avenged Sevenfold, hvis jeg sagde det rigtigt. Okay. Det er måske lidt overraskende, fordi de øh, skråler ind i en mikrofon og smadrer trummer og river på den her guitarstreng. De sidder sgu ikke foran en computer og laver videospil. Det er de fandme alt for sej til. Men, <laughs> men åbenbart ikke, fordi den her, det her... Øh, Hail to the King Deathbat-spil. Det øh, har været under udvikling i t- over to år. Så okay. det er øh, ham øh, fyren i front, øh, som er sangeren for Avengers Sevenfold, M. Shadows. Han er jo ligesom sådan en... Øh, hvad hedder det? Han er sådan en øh, longtime gamer, som han beskriver sig selv som. Han, øh, han, øh, havde ligesom, han holdt ligesom øje med produktionen af den her titel. Og han var også sådan principielt set, så blev spillet udviklet sådan mere øh, standard øh, af et udviklingsstudie ved, ved navn Subscience Studios. Så grunden til, at øh, Avengers Sevenfold de simpelthen gerne ville have øh, fingrene i, i spilkagedåsen, det var fordi, at de spiller rigtig mange øh, mobile games, når de er ude på deres tours. Så derfor vil de øh, være med til at være med i mindre eller højere grad øh, med til at lave deres eget videospil. Hmm. Så de siger, øh, at det er... Eller nej, undskyld, det her det er M. Shadows, forsangeren, der siger det, at det her det er et spil for vores fans, som øh, elsker at spille lige så meget, som vi gør. Og vi øh, beslutter os for at skabe det her eventyr med, som ligesom, øh, som ligesom anerkender de her, øh, nogle af vores favoritspil, øh, som vi havde, da vi voksede op. Så der er ikke nogen, der holder dig i hånden her. Der er ikke noget fluff. Det er bare et øh, hårdt, badass øh, spil, der lader dig opdage historien af ham her Deathbat. Så okay. det, der også er lidt specielt ved det her videospil, det er så, at det har øh, syv øh, øh, hellish landscapes, som man kan udforske, som simpelthen er inspireret af bandets... Øh, hvad skal man sige, øh, tidligere sådan artwork og sådan deres stil fra deres øh, CD'er og udgivelser. Og det har, og i det her spil er der også øh, et, 
klassiske, nogle klassiske Avenged Sevenfolds øh, musiktracks. For eksempel, for eksempel den uh, Unholy Confessions, den, er, den bliver brugt i en trailer, man kan se. Og så uh, har spillet også en originale, uh, et originalt soundtrack, som, var, uh, som også var lavet af bandet. Og som de siger er inspireret af spil, som de godt kan lide, som for eksempel Castlevania. Mm. Så det er jo meget fint. Og når det kommer til historien, så er det sådan en epic tale, hvor man følger Death Bad, sådan er sådan... Resurrected King of the Underworld, og han må reclaim the land of uh, Hades from the despotic uh, Dark Andronicus. Så so det uh, Hail to the King Deathbed, det er uh, eftersigende et massivt uh, uh, scope med, med flere timer af robust gla- gameplay. Og Kasper, so yeah. many games, so little time, men det er koster kun 5 dollars. Så... So, yeah, okay. Det er jo, det, det er måske, man kan måske snakke om de her prisklasser, men for mig virker det som om, at øh, de gerne vil sætte et lidt specielt spænd på det, ved at sige, at det her, det er altså noget med et populært band at gøre. Jeg går ud fra, at det er populært. Jeg snakker ikke af erfaring eller mange timers research. Det jeg gætter bare her. Men i hvert fald så er Avengers Sevenfold har deres navn plasteret fast øh, til... I det her, til det her spil Så det må jo ligesom Være en, uh, en match Made in heaven for uh, Spilfans og Avenged Sevenfold fans Så det kunne vel være meget godt Hvis uh, man uh, er til den slags Og gerne vil støtte uh, Avenged Sevenfold Og hvordan deres uh, sådan artistiske Stil er med deres artwork uh, På CD og Heavy metal og alt det der Ja, man kan, det kan også, ja man kan også sige at hvis det ikke måske trækker Avengers Sevenfold-fans til, så kan det måske skabe nogle Avengers Sevenfold-fans. Mm, du har en pointe der, du har en pointe der. Så det er egentlig meget smart, det de har gang i, vil jeg sige. Jeg tror faktisk også, før vi begyndte den her herlige podcast, så snakkede, så snakkede jeg lidt for mig selv om, at det er ikke måske ikke et personligt et spil, jeg vil sådan... Øh, gribe min øh, mobil og så øh, øh, kigge på og øh, downloade og købe, men, men jeg kan godt se, hvorfor at øh, nogen, som måske er lidt nysgerrige omkring videospil og gerne vil sådan, prøve mere eller mindre at, at give deres bud på et videospil sådan, øh, på en lidt mindre skala, end man måske lige er vant til, øh, så kan man jo godt sige, at øh, iOS og Android er et glimrende sted at starte, og så må vi ligesom se, altså måske er det bare sådan one-off thing, eller måske bliver det sådan løbende, at de sådan laver nogle videospilhister her for hjælp fra øh, spiludviklingsstudier. Ja, altså jeg må sige, at jeg synes, det er super sejt, at et band mm-hmm. prøver at komme ud med det der. Og det virker også det virker på en eller anden måde ambitiøst, jo, fordi det er ikke bare et eller andet, hey, vi prøver at proppe vores musik ned i halsen på dig. Det er sådan, Nå. det er stedet Dungeon Crawler-agtige RPG. Ja. Det er sådan... Jeg får lidt en Darksiders vibe, faktisk. Uh! I altså, like Darksiders. Altså sådan mere på den grafiske side, selvfølgelig. Det er But, i hvert fald I do like the art style mm-hmm. in that game. Pretty cool, got to yeah. say. Nice. Så det var øh, alt, hvad jeg i hvert fald havde for de her nyheder. Ja. Yeah. Må, øh, må vi jo håbe, at selvom jeg synes personligt, det var en lidt slow øh, news day, at øh, vi fik skrabet sammen the best of the best. Yeah. Jeg fik uh, lige tjekket, hvordan det gik uh, for, de der, um, uh, for de der entusiastiske Half-Life 3 fans i hvert fald. <laughs> 1% Keep fighting, guys. Keep fighting. You can do it. Mm-hmm. We want Gabe Newell. We want the double gangers. A whole squad of them. <laughs> Men uh, ja, det er jo... Det betyder jo så, at det var alt for denne gang. Mm-hmm. Stadig ingen hof-off. Men uh, efter sine så har vi jo hørt rygter om at den kommer tilbage næste gang. Jeg har brugt så, alle vores penge. Ja, det er det. Ja. Så må vi starte på en frisk. Ja, igen for. Må vi se, om vi kan tilgive ham, selvfølgelig. Må vi se, om vi overhovedet vil have ham tilbage. Ja. Det er jo lige det. Må vi se. Gå ind på, om han kan komme noget kompensation for det. Det er jo det. Komme med nogle fugleskørter eller sådan noget. Mm. Det har jeg brug for. Det var, det var meget godt, du begyndte at uddybe din definition af kompensationer, fordi ellers så... Uh, det kunne godt gå et forkert sted hen. 
Men det er jo en anden snak til en anden tid. Og det er ikke det lommer hjørne, det her. Så det synes jeg bare, vi skal passe på med. Jeg ved ikke, hvad du snakker om. Nej, okay. Nej, men tak fordi I ville høre med. Ja. <laughs> tak fordi I ville høre med. Apropos Gametest episode 18. Ja. Fordi det er mig, der er religeringsmand. Det ved jeg. <laughs> det er super. Yes. Vi ses næste gang. Vi ses næste gang med Hoff Hoff. Forhåbentlig. Yes. Hej. Hej.